0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Geschichten aus der Naturschule. Heute am 13. März, passend die Folge Nummer 13. Ja, ist einiges an Zeit vergangen, seit dem letzten Mal. Und wir waren viel am DAX-Bau, haben die Wildtierkamera jetzt zum dritten Mal aufgehangen, immer wieder die Akkus neu geladen. Davon erzähle ich zum Ende dieser Aufzeichnung, denn vorher möchte ich ähm, euch ein paar Dinge mit an die Hand geben, was ihr jetzt draußen mit Kindern, Jugendlichen machen könnt in dieser Jahreszeit. Und äh, ich habe mal meinen schönen Ordner aus dem Regal gezogen. Ich habe einen Ordner, da steht drauf Doku Wald, sehr unspektakulär. Was drin ist, ist für mich ein richtig großer Schatz. Denn mein Lehrer Wolfgang Peham hat damals gemeint, Jürgen, wenn du irgendwas machst, schreib danach immer auf, wie der Ablauf war von diesem Tag, den du gemacht hast oder von dieser Stunde. Und äh, das mache ich seitdem. Alle Programme ähm, setze ich mich danach hin, reflektiere und schreibe auf, wie der Ablauf genau war. Ich habe natürlich vorher schon eine Idee vom Ablauf, meistens auch als Zettel in meiner Hosentasche. Und die Dinge verändern sich ja und werden angepasst äh, im Fluss des Tages oder der Lernerfahrung mit der Gruppe und am Ende sieht der Ablauf ein bisschen anders aus und diesen Ablauf dann aufzuschreiben, das war die Empfehlung von Wolfgang und da bin ich sehr dankbar, immer noch, weil zum einen ist es eine gute Möglichkeit, gut zu reflektieren, wie ist der Tag gelaufen und zum anderen äh, habe ich einfach einen Fundus an Aufzeichnungen und Abläufen, die ich jederzeit rausziehen kann, um die wieder als Grundlage zu nehmen für weitere Programme. Na Jedenfalls steht dieser Ordner in meinem Regal und in diesem Ordner sind alle Waldtag-Module aufgezeichnet, die ich gemacht habe, gemeinsam mit Greg oder auch mit anderen Leuten später, ab dem Schuljahr 1415. Also ist eine Weile und ist ein dicker Ordner mittlerweile. Und ich dachte mir, naja, ich setze mich mal hin, und blätter ein bisschen in diesem Ordner und guck mal, was ich in dieser Jahreszeit vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren am Wahltag mit der Gruppe gemacht habe. Und bin auf ein Modul gestoßen, das haben wir damals gemacht, ähm, 2017 glaube ich. Und der Titel ist Teachings of the Goshawk. Ja, Goshawk, äh, übersetzt ins Deutsch ist der Habicht. Und der Habicht ist ein sehr beeindruckender Vogel äh, in vielerlei Hinsicht. Äh, die Fähigkeit, die er hat, auf jeden Fall im Wald in der Krone ganz schnell und wendig zu fliegen, ist schon mal sehr beeindruckend. Und die Art und Weise, wie der Habicht jagt, äh, ist ein guter Lehrer auch für uns, äh, bezogen auf die ganzen Dinge, die im Wald relevant sind, um unsichtbar unterwegs zu sein, sich anzuschleichen, äh, bestimmte Verhaltensweisen der Leute, die draußen unterwegs sind, kennenzulernen und zu beobachten. Und so sind wir in diesem Modul, das von Mitte Februar bis Ende April gelaufen ist, tief in dieses Wissen, diese Lehren des Habichts eingestiegen. Und wir haben angefangen mit ähm, einer schönen Geschichte, also die Elemente sind ja oft ähnlich in den Modulen. Wir erzählen Geschichten, wir singen Lieder, wir spielen ganz viel, wir teilen die Geschichten, wir machen auch handwerkliche Dinge, die mit diesem Thema zu tun haben. Und an einem der ersten Modultage hat Greg eine Geschichte erzählt, eine Geschichte aus seiner Zeit in Amerika und am Anfang so ein bisschen noch wie der Habicht unterwegs ist, um eine Idee davon zu bekommen. Weil der Habicht, der ist so ein Angriffsjäger. Das heißt, der ist lange Zeit ganz still. Also der sucht sich irgendeinen Ast, zack, 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 fliegt dahin, setzt sich hin und fängt an, ganz genau zu beobachten, wie die Vögel zum Beispiel, die er jagen möchte, unterwegs sind. Ob die schon ein Nest bauen, wo die ein Nest bauen, wo sind die Momente, wo diese Vögel unachtsam sind. Also der Habicht beobachtet ganz genau die Routinen von diesen Lebewesen, um dann diese Routinen kennend zu gucken, wo ist eine Lücke, was die Aufmerksamkeit angeht und genau in dieser Lücke der Aufmerksamkeit dann anzugreifen, als Überraschung schnell und äh, die Beute zu greifen. Und der Habicht ist da natürlich angewiesen auf alles, was er an Informationen auch kriegen kann aus dem Wald. Das heißt, er ist ein Kenner der Vogelsprache. Hatten wir schon ein paar Mal das Alarmsystem des Waldes, die Vogelsprache. Das heißt, Vögel untereinander teilen sich gegenseitig mit, wenn Gefahr droht. Und das ist sehr detailliert. Da steigen wir später auch noch ein hier in dem Podcast. Ja, zusammengefasst, der Habicht ist ein Kenner der Vogelsprache und er nutzt die Lücken der Aufmerksamkeit. Ja, und dann hat Greg noch eine Geschichte aus seiner Zeit in Amerika erzählt. Da war ja viel mit John Young unterwegs und einer Gruppe von Jugendlichen. Also er selbst war da so 14, 15 Jahre alt. Und die waren viel gemeinsam draußen unterwegs. Und die hatten einen Platz, der lag in der Gegend. Da war eigentlich relativ viel los. Also da war ein Parkplatz. Und dann ging der Weg so leicht den Berg hoch. Und am Berg oben war dann die Wald. Kante und der Weg ging dort eben in den Wald rein und dann direkt leicht links. So. Und es ging darum zu üben, ungesehen unterwegs zu sein, auch dort, wo das relativ schwierig ist. Und die Möglichkeit, die es da gibt, ist eben auch hier die Lücken der Aufmerksamkeit der Leute zu nutzen. Genauso, wie da habe ich gerade beschrieben, eben die Lücken der Aufmerksamkeit bei seinen Beutetieren nutzt und sich gut positioniert, um äh, ungesehen möglichst nah ranzukommen. Genau, und darum ging es auch. Wie schaffen die das, dass Leute diesen Weg hochlaufen? Und da waren nicht super viele Büsche oder irgendwas. Also man konnte sich hinter diesem Hügel so ein bisschen am Boden verstecken. Aber da war jetzt nicht ein riesengroßer Schutz, äh, wo man sowieso niemanden sieht, sondern das war ziemlich offensichtlich, sich dahin äh, zu setzen. Und Greg war eben an diesem Weg oben und dann lag da auf dem Boden so ein Zellophanpapier, also so eine, so eine Packung von irgendeinem Müsli-Riegel oder was auch immer, also Müll am Boden. Und dann hat Greg diesen Zettel oder diese Verpackung eben genommen und an einem Baum auf der Höhe des Kopfes der Leute, die vorbeilaufen, an die Rinde geklemmt. Und der Effekt war... Die Leute sind von dem Parkplatz äh, Tür zu, langsam den Hang hochgelaufen an die Waldkante und ab dem Moment, wo die durch diesen Waldweg in den Wald reingekommen sind, hat dieses Zellophanpapier in der Sonne richtig geleuchtet und automatisch, unbewusst, haben die Leute den Kopf nach links gedreht, während die gelaufen sind und haben sich dieses Papier angeguckt, sind weitergelaufen und der Weg hat dann so ein bisschen eine Linkskurve gemacht und ist dann in den Wald rein. Und Greg saß natürlich auf der anderen Seite. Also hätten die Leute beim Hochlaufen nach rechts geguckt, dann hätten die Greg äh, ohne weiteres entdecken können. Dadurch, dass er aber dieses Papier an den Baum gemacht hat und diese Routine und Unachtsamkeit der Leute ausgenutzt hat, einfach wenn da irgendwas blinkt, nach links zu gucken, sind die alle an ihm vorbeigelaufen, sodass er die gut beobachten konnte und ähm, die Leute in den Wald sind und nicht mitgekriegt haben, dass er da direkt auf der anderen Seite am Boden liegt und die beobachtet. Ja, mit so einer Geschichte haben wir angefangen, um den Kindern auch so eine Idee zu geben, was wir von dieser Beobachtung des Habichts auch für uns lernen können, als Scouts, die unbemerkt draußen unterwegs sein wollen. Ja, und so war am Anfang der Raum aufgemacht für diese zwei Monate, die wir als Gruppe unterwegs sind, um einzutauchen in dieses Alarmsystem des Waldes, also die Vogelsprache näher kennenzulernen und dazu Spiele zu machen, ähm, Erfahrungen den Kindern zu ermöglichen. Wir haben den Raum aufgemacht auch dafür, was wir als Menschen ähm, davon lernen können und so in dieses ganze Scout-Wissen mehr einzusteigen, Schleichen, Verstecken, Routinen beobachten, ungesehen unterwegs sein. Und das waren dann die Inhalte für dieses Modul. Und habe ich an anderer Stelle auch schon ein paar Mal erzählt, oft gehen wir dann zu einer bestimmten Zeit in kleineren Gruppen raus und haben so bestimmte Missionen für diesen Tag. Also wir hatten zum Beispiel einmal die Mission, dass die Gruppen draußen unterwegs sein sollten, ungesehen die anderen Gruppen, wenn die äh, bemerkt werden, sich dann zu verstecken, zu warten, ähm, wenn die vorbeilaufen, die zu beobachten und dann am späteren Vormittag, wenn wir uns am Tipi wieder treffen, zu erzählen, was sie beobachtet haben. Und dann waren die zum Beispiel draußen, um ähm, eine dicke Rinde zu finden und ähm, Harz von Bäumen zu finden. Das haben wir dann später gebraucht, weil ich ja gemeint habe, wir haben dann auch noch handwerkliche Dinge gemacht. Das war der Harz, daraus haben wir einen Kleber gemacht und die Rinde, die haben wir gebraucht für einen Griff. Das erzähle ich später, was wir damit gemacht haben. Es waren dann 1, 2, 3, 4 Module, also Modultage, Mittwoche später. Da waren wir draußen unterwegs und da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gerade im Ordner gelesen habe, weil das war wirklich eine tolle Geschichte. Ein Junge, der war auch bei den Scouts mit dabei. Da habe ich ähm, in Podcast 7 schon davon erzählt. Also äh, wir haben noch mehr Zeit als an diesem Waldtag draußen verbracht. Und mit ihm war ich ähm, unterwegs. Wir wollten noch irgendwas holen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir nur zu zweit unterwegs und wussten auf der anderen Seite von dem Schwarzwassersee, da ist eine andere Gruppe. Und wir hatten die Routine der Gruppe einigermaßen auf dem Schirm. Das heißt, wir wussten, die werden jetzt demnächst hier bei uns vorbeilaufen. Und dann war die Idee, hey, lass uns verstecken. Wir suchen uns ein tolles Versteck, beobachten die und erzählen denen dann später, was die gequatscht haben. So. Und äh, das ist ein toller Platz. Da stehen riesengroße alte Ulmen. Und bei den Ulmen sind ja unten so Brettwurzeln. Das heißt, der Stamm geht nicht gerade runter und an den Boden, sondern es äh, sind so ähm, Große, breite ähm, Wurzelteile, die ziemlich hoch vom Stamm weggehen. So. Und zwischen diesen Wurzeln kann man sich ganz gut verstecken. Haben wir dann gemacht. Und ich äh, lag hinter dem Einbaum, hinter der einen Ulme. Und der Junge lag hinter der anderen Ulme. Äh, direkt am Weg, so versteckt, dass man uns vom Weg aus nicht sehen konnte. Was bei diesen Versteckgeschichten immer so ein Ding ist. Äh, ja, lass uns verstecken, schnell hinlegen, zack. Und dann äh, legt man sich da hin und ist in irgendeiner Position und denkt, ja, jetzt bin ich gut versteckt. Und dann geht es drei Minuten, fünf Minuten, acht Minuten, niemand kommt vorbei. Man hört die zwar, dass die schon langsam losgelaufen sind und näher kommen, aber naja es dauert halt einfach nur eine Weile. Und dann ist man in so einer Position, die ist vielleicht gut für zwei Minuten, aber nicht für 15 Minuten. Oh, und dann wird es langsam unbequem und dann drückt Aber man kann sich ja nicht bewegen, weil Bewegung ist ja das, was am meisten auffällt äh, im Wald. Naja, wir waren da halt ziemlich äh, eingeklemmt, hinter diesen Brettwurzeln der Ulm versteckt. Und irgendwann sind die auch angekommen und wir konnten schön zuhören und beobachten wie die sich unterhalten, so, ja, lass mal, heute lass mal heute Nachmittag verabreden, dann kommst du zu mir, dann können wir ja zusammen Döner essen gehen, dies und das vorbeigelaufen, wir haben uns das angehört und yes, genau. Das ist die Stelle, die wir nachher im Kreis ähm, mit den anderen teilen und sagen, na, und äh, trefft ihr euch nachher äh, Döner essen, oder? Ich so, hä, wieso? Woher wisst ihr denn das? Döner essen? Haben wir doch, naja, als ihr da den Weg entlang gelaufen seid, habt ihr doch erzählt, Döner essen und so. Ich so hä? Woher wisst ihr das denn? Naja, wir wissen es halt. So, Darum geht's. Ne? Also, es hat super geklappt. Und dann äh, waren die vorbei und dann so, oh, endlich raus aus dem Versteck. Ähm, ich bin hinter meiner Ulme aufgestanden, bin auf dem Weg raus. Und der Junge ist eben auch hinter seiner Ulme raus, auf dem Weg. Und dann guckt er mich an und sagt so: Boah, Jürgen, das war der Hammer. Und ich so, ja, cool, ey wir haben es geschafft, wir haben die beobachtet. Nein, 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 ich war da hinter dieser Ulme gelegen und weit bevor die anderen gekommen sind, ist da so eine Frau im Wald unterwegs gewesen mit einem Fotoapparat. Ich so, hä, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich lag so hinter der, meiner Ulme, äh, dass die Ulme von ihm dazwischen war und dahinter war diese Frau wohl mit dem Fotoapparat. Und der Junge so, boah, das war der Hammer, die war erst ein ganzes Stück weg und dann hat die immer durch ihre Kamera durchgeguckt und ist so rückwärts gelaufen und ist immer näher an mich rangekommen. Hat wieder ein Foto gemacht, sich gebückt, wieder hochgegangen, wieder rückwärts gelaufen und ich dachte schon so, oh, ey, oh wenn die sich jetzt umdreht, dreht, die erschreckt ja total, weil ich liege da direkt äh, am Boden hinter dieser Ulme und äh, die hat mich noch nicht bemerkt. ja Aber die hat sich nicht umgedreht und die ist immer näher gekommen und es waren drei Meter, zwei Meter war die von mir entfernt Boah, mein Herz hat vielleicht geschlagen. Und irgendwann äh, hat die dann die Kamera wieder runter, ähm, hat sich nach links gedreht und ist weggelaufen. Ich so, wow, das ist ja der Hammer. Da kriegt man mal eine Idee, wie das wahrscheinlich oft ist mit den Tieren draußen, wenn wir unterwegs sind, laufen rückwärts, gucken irgendwas und genau diese zwei Meter entfernt, irgendwo im Dickicht, sitzt ein Tier und beobachtet uns. Ja, das war... Eine tolle Geschichte und äh, hat mich sehr gefreut, als ich das beim Durchblättern gerade entdeckt habe, weil da war richtig alles dabei. Adrenalin, es hat geklappt, sich zu verstecken. Man kann die Geschichte nachher im Kreis erzählen. Und dann kommt noch diese Fotografin und äh, setzt noch eins obendrauf. Also das war eine richtig schöne Geschichte. Ja, wie gesagt, das sind äh, Spiele, die die ganze Zeit laufen, wenn wir draußen unterwegs sind. Und es gibt Spiele, das ist klar, da sagen wir, okay Leute, jetzt... Wir tauchen mal ein in, die, in das Alarmsystem, kommt mal alle her und dann beschreiben wir das Spiel und eines, was sehr gut ist, um ja, eine Idee zu bekommen davon, wie es sich anfühlt, als Vogel draußen unterwegs zu sein und auch eine Idee davon zu kriegen, wie dieses Alarmsystem funktioniert, ist das Spiel Anschleichender Jäger und das geht folgendermaßen. Die Kinder werden aufgeteilt in Singvögel und äh, ein, zwei Kinder übernehmen dann die Rolle von Jägern. Die Singvögel haben die Aufgabe, so ähm, die Hände auf dem Rücken zu machen, als wären es die äh, Schwanzfedern oder die, die Schwingen, die auf dem Rücken zusammengeklappt sind. Und am Boden entlang zu hüpfen, ähm, da kann man auch viel einsteigen in die Frage, wie bewegen sich Vögel, wenn die am Boden laufen. Also hüpfen die mit beiden Beinen oder laufen die oder wie machen die das? Das heißt, wir haben ganz viele pickende, springende Singvögel am Boden. Deren Aufgabe ist, am Boden immer nach Futter zu suchen und so rumzupicken. Das heißt, die springen rum, die gucken auf den Boden und picken eben. Und die anderen Kinder, ein, zwei am Anfang, vielleicht auch nur ein Kind, vielleicht auch erstmal wir als Erwachsene, um zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Wir sind unterschiedliche Jäger. Also es gibt zum Beispiel die Katze. Es gibt das Wiesel, es gibt den Sperber, es gibt den Menschen. Es gibt noch andere, auf die wollen wir jetzt aber nicht eingehen. Es reichen die vier, um zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Und der Unterschied zum Beispiel zwischen Katze und Sperber ist, die Katze ist ein Bodenjäger und der Sperber ist ein Luftjäger. Und das wissen auch die Vögel und beobachten die ganze Zeit auch während die fressen, was ist um mich herum los. Und wenn ein Bodenalarm, also ein Bodenjäger kommt, dann lösen die einen Bodenalarm aus. Und wenn ein Luftjäger kommt, dann eben einen Luftalarm. Und für die Kinder ist es ähm, gar nicht so theoretisch, dass wir das erklären, sondern wir sagen, okay, pass auf, wenn ihr die Katze bemerkt, dann ist eure Aufgabe, einer von euch Vögeln wird zum Baum, also indem er sich hinstellt und die Arme so hoch nimmt als Krone, und der andere wird zu einem Vogel, der auf diesem Baum hochfliegt und von oben Alarm macht. Und ein Vogel, der hochfliegt und von oben Alarm macht, der macht so ein check 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 So ein Check-Check, so ein ganz scharfes Check-Check. Das heißt, wir sind am Rande, also einer von uns ist am Rande unterwegs. Die Kinder sind als Vögel mit den Armen auf dem Rücken und picken am Boden. Und äh, die Katze schleicht sich leise an, kommt hinter dem Verstecker vor und rennt auf die Gruppe der pickenden äh, Vogelkinder zu. Und es müssen sich immer welche zusammenfinden, immer zwei. Einer wird zum Vogel, einer wird zum Baum. Und der Vogel hält sich dann am Baum fest, zieht sich so nach oben als Zeichen dafür, dass er eben auf den Baum hochfliegt und macht dieses Check, Check, Check in Richtung der Gefahrenquelle. Und äh, wenn jetzt... Kinder zu langsam sind, dann kann die Katze ein Kind schnappen und das Kind ist dann erstmal raus, äh, bis halt äh, eine gewisse Zeit vergangen ist, eine Runde durch ist und dann kann es auch wieder rein. Ja, das ist ganz witzig, was für eine Aufregung dann entsteht, wenn so eine Katze um die Ecke kommt. Und genau so ist das bei den Vögeln. Also eine Katze kommt äh, und es entsteht Aufregung, es entsteht ein Bodenalarm, die Vögel fliegen hoch auf die Bäume und machen dieses Check, 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 Check. Und dadurch, dass die Kinder das als Spiel erleben, Geht das in ihren Körper rein? Das ist nicht nur theoretisches Kopffutter, sondern das ist gelebtes Vogeldasein. Die erleben, wie fühlt es sich an, wenn eine Katze kommt? Und wie äh, mache ich Alarm? Und wie sieht es aus? Okay, Katze. Katze schleicht an und äh, zack, greift an. Wiesel ist ähnlich, ähm, auch ein Bodenalarm, äh, nur dass das Wiesel kurz kommt, wieder weg ist. Kurz kommt, wieder weg ist. Kurz kommt, wieder weg ist. Also schnelle äh, angriff Versteckaktion so Mit dem gleichen äh, mit der gleichen Form von Alarm für die Kinder. Und dann gibt es noch den Sperber. Und der Sperber jagt ähnlich wie der Habicht. Das heißt, der kommt schnell aus dem Nichts angeschossen. Und da ist es ein anderer Alarm, den die Vögel machen, nämlich ein Luftalarm. Und Luftalarm bedeutet, die Vögel müssen sich schnell wegducken irgendwo am Boden ein Versteck suchen oder ziemlich tief auf dem Boden ducken, um äh, ungesehen zu sein. Und dann machen die so ein ganz hohes Zieb, 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 Zieb. Und genau das müssen die Kinder dann auch machen. Das heißt, während die picken und damit beschäftigt sind, Futter zu sammeln, müssen die auch im Augenwinkel äh, immer so achtsam sein. Was ist da los? Ist da eine Bewegungsform von der Katze oder von dem Wiesel oder ist irgendwo ein Sperber, der jetzt gleich angreift? Und äh, ja, das ist auch eine spannende Geschichte, da reinzufühlen, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit Angst habe als Singvogel, der Futter sucht und gucke, dann werde ich am Ende des Tages zu wenig äh, Fressen gefunden haben, weil ich damit beschäftigt war zu gucken. Also auch ein Ding, wo die reinfühlen können als Kinder. Naja, dann picken die das so rum und gucken immer und dann zack kommt der Sperber an, alle runter, ziep, 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 Sperber ist wieder weg. Dann picken die eine Weile, die ganze Zeit in dieser Achtsamkeit und auch Aufregung ähm, und zack kommt die Katze an, hoch auf dem Baum einer, Baum einer Vogel, tschick tschick, 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 die Katze ist wieder weg. Und so geht es die ganze Zeit, verschiedene Angriffe von verschiedenen Seiten, ähm, und die Kinder sind in heller Aufregung und kriegen ein Gefühl dafür, was es heißt, als Singvogel draußen Futter zu suchen. Und dann gibt es noch den Menschen. Der kommt angestapft mit großen Schritten, äh, schwingende Arme, Kopf äh, bewegt sich in Wellen. Typisches Gangbild von einem Menschen. Was machen die meisten Vögel? Nichts wie weg, abhauen. Das heißt, wenn der Mensch äh, von rechts angelaufen kommt, dann muss die ganze Vogelgruppe einfach nach links abhauen, also den Platz wechseln. Wenn Sie wollen, können die das auch machen mit dem Geräusch von der Amsel, die sehr typisch ist, wenn die abhaut, kennen vielleicht einige von euch, die macht erst so tick tick, und dann macht sie tick, 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 tick und dann macht sie tick 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 und fliegt weg. Ja, das ist eins der vielen Spiele, die wir in diesem Modul gespielt haben, um mit den Kindern in dieses Dasein von ähm, einem Singvogel einzusteigen. Wir haben noch andere Spiele gemacht, wo es darum ging, wie ist es, ein Nest zu bauen und äh, auf die Eier aufzupassen? Oder ein anderes Spiel, das habe ich im letzten Podcast kurz erwähnt. Wie ist es, als Habicht anzugreifen und äh, wie können die Vögel sich verhalten, dass die gemeinsam als Gruppe einen guten Schutz haben? Wir haben Spiele gemacht, auch wo es darum geht, lange ungesehen sich einen Platz zu suchen, um in diese... Rolle des Habichts auch einzutauchen, der irgendwo auf einem Ast sitzt und äh, nicht bemerkt wird und dann immer näher ranzugehen an die Person, die alle Leute, die versteckt sind, versucht zu entdecken. und so. Also ganz viele Spiele mit den unterschiedlichen Aspekten, ähm, die uns helfen, in diese Welt einzutauchen, äh, die Habicht und Singvögel da draußen, also in ihr Leben einzutauchen. So. Ja, und dann, hatte ich ja vorhin erzählt, haben wir das so aufgebaut, dass wir mit Geschichten, Liedern, Spielen arbeiten, dass es Phasen gibt, wo die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen draußen unterwegs sind mit Missionen und dann zurückkommen. Und weil wir in diesem Modul ja auch eingetaucht sind in das Wissen der Scouts, dadurch, dass wir uns den Habicht angeguckt haben und von ihm gelernt haben, wie er draußen unterwegs ist, ähm, auch eine Idee davon zu kriegen, wie Leute draußen unterwegs sein können, ungesehen und die Wahrnehmungslücken äh, zu nutzen. Haben wir auch in dem Modul noch was Handwerkliches gemacht, was auch mit den Scouts eben zu tun hat. Wir haben ein eigenes Feuersteinmesser gebaut. Und das ist auch immer schön, Elemente einzubauen in so ein äh, Modul, wo die Kinder nochmal ins äh, handwerkliche Tun kommen. Also wir, wir legen das oft im Ablauf an die Zeit, wenn die intensiv im Wald draußen unterwegs waren und zurückkommen, bevor wir dann anfangen, die Geschichten zu teilen von diesem Tag, ähm, sitzen wir noch ums Feuer und arbeiten ein bisschen handwerklich. Die Leute, die da jetzt nicht so einsteigen wollen, die spielen noch ein bisschen. Also so eine Zeit, die, mh, wo das Programm kein Muss ist, sondern mehr so ein Kann, also so eine zwanglosere Zeit. Wobei viele dann schon Lust haben, auch eben noch ein bisschen da zu sitzen und zu schnitzen und äh, Dinge zu bearbeiten. Und dieses Feuersteinmesser ähm, ist natürlich ein schönes Werkzeug am Ende. Und es hilft uns auch, dass wir uns mit dem Ort, wo wir leben, verbinden. Weil das, äh, den Feuerstein, den haben die Kinder in der Mission gesucht im Wald. Also die haben im Wald Stellen gefunden oder Feuersteinstücke gefunden, die sie mitgebracht haben. Die haben in der Mission die Rinde gefunden, dicke Rinde. Also haben angefangen, sich damit zu beschäftigen, welche Bäume haben überhaupt dicke Rinde, ähm, wo finde ich die äh, gesucht, währenddessen vielleicht ein Stück Rinde hochgehoben und darunter dann irgendwelche Insekten entdeckt, die sie länger angeguckt haben. Also in Verbindung gegangen mit dem Wald darüber, dass sie irgendwas suchen, was sie dann verwerten können und ein Werkzeug draus machen. Und wir haben, das hatte ich vorhin erzählt, auch Baumharz gesammelt, um dann aus diesem Baumharz einen Kleber zu machen, um den äh, Feuerstein, den Abschlag vom Feuerstein in die Rinde einzukleben. Und in diesem Jahr haben wir auch ähm, das Fell von einem Dammwild gegerbt und hatten noch so Rohleder und haben dann für ähm, die Rinde, in der dieses, äh, diese Feuersteinklinge drin ist, ähm, da haben wir ein Loch durchgemacht und noch so, ein, so eine Schnur aus diesem Rohleder, dass man ähm, dieses Feuersteinmesser eben noch mit so, einer, mit so einer Schnur hat. Genau, das haben wir auch noch gebaut in diesem Modul und ja saßen so dann äh, zusammen, haben gebaut und irgendwann kam dann äh, der Rabenruf, wir haben uns im Kreis getroffen und haben die Geschichten des Tages geteilt und natürlich haben der eine Junge und ich an diesem Tag dann eben erzählt, na, viel Spaß euch heute beim Döneressen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt und äh, mit großer Freude. Und andere haben ihre Geschichten erzählt, was sie erlebt haben in der Zeit, in der sie draußen unterwegs waren. Und so hatten wir sieben, acht Module und als Abschluss des Moduls haben wir dann äh, nochmal eine Aktion gemacht, in der so alles zusammenfindet, was an, an verschiedenen Elementen aufgetaucht ist über die Zeit und da haben wir dann ein großes Capture-the-Flag-Spiel gemacht, über äh, den ganzen Wald verteilt mit mehreren Gruppen. Und da konnten die Kinder eben alles nochmal anwenden, Alarmsystem, äh, Schleichen, Verstecken, alles, was wir in dem Modul kennengelernt hatten. Ja, und so hatten wir ein schönes, rundes Modul sind eingetaucht in die Vogelsprache, haben den Habicht viel, viel mehr kennengelernt, haben gesehen, dass wir Menschen ganz viel uns von den Tieren abgucken können und Fähigkeiten übernehmen können und die auch für uns nutzen können. Ja, und hatten wieder eine wunderschöne Zeit bei uns hier im Wald am, am Tipi. Und ja, das war großartig. Genau, so viel zu dem Modul. Und dann wollte ich ja noch erzählen, was sich am DAX-Bau getan hat. Also ganz aktuell, 2021. Wir hatten ja im letzten Podcast erzählt, dass wir da den Fuchs äh, entdeckt haben und haben da jetzt immer wieder die Kamera hingehangen. Und es ist richtig viel los an diesem Fuchsbau. Ähm, wir haben jetzt auch raus, dass Fähe und Rüde da ähm, ja, also eingezogen sind und... Wir gute Chancen haben, irgendwann demnächst vielleicht Welpen auf der Kamera zu haben. Ja, die Füchse gehen ein und aus, sind regelmäßig da und haben noch, also ist noch kein Bild dabei gewesen, wo jetzt Futter im Maul war. Aber es waren unglaublich viele andere Tiere an diesem Fuchsbau. Wir haben beim letzten Mal die Kamera reingeholt, da hing die schon zweieinhalb, drei Wochen. Also waren viele, viele Aufnahmen drauf. Und das ist immer super spannend, dann zu gucken. Und äh, wir saßen ja alle davor und haben durchgeklickt. Und äh, es sind ja immer Fotos und Videos. Und dann äh, ging es los. Hä, was ist denn das? Ah, das ist der Dachs. Also ist der Dachs an seinem Bau am Eingang vom Fuchs auch mal vorbei. Und äh, hat sich mal umgeguckt, was da so los ist. Nächste Aufnahme. Hä, was ist denn das? Ah, cool. Hatten wir noch nie auf einer Wildtierkamera drauf. Waren zwei Marderhunde, also Marderhunde, Säugetiere, die nicht heimisch sind bei uns, aber immer mehr jetzt im nördlichen Teil Deutschlands äh, Einzug halten. So, die waren auch da und haben sehr genau äh, sich da den Eingang angeguckt und geschnuppert und waren vielleicht gerade auf der Suche nach einem eigenen Bau, weil bei denen geht es ein bisschen später los als beim Fuchs. Dann hatten wir drauf einen Baumader, der auch direkt am Loch entlang gelaufen ist. Es war drauf ein junger Rehbock, der in das Loch reingeschnüffelt hat. Es war da ein Waschbär, der im Hintergrund am Eingang vorbeigelaufen ist. Und es war, was war noch da? Dachs, Marderhund, Rehbock. Mhm. Ja, ja, genau, ein Feldhase war noch da. Also ziemlich viel los äh, für so einen Ausschnitt von... Vielleicht 5 Quadratmeter Wald. Fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Die Kamera hängt wieder. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, das war's für heute. Also ein Modul aus dem Wald und ein paar Aufnahmen vom DAX-Bau. Die Einladung an euch wieder ist, ähm, probiert dieses Spiel einfach mal aus. Ich ähm, packe die Beschreibung des Spiels wieder mit dazu. Probiert es aus mit Erwachsenen auch. Ist ein riesengroßer Spaß, sich als Singvogel pickend am Boden zu bewegen und dann Tschick-Tschick-Tschick zu machen, wenn Bodenalarm ist oder tschi, 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 wenn Luftalarm ist. Und so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es ist, als Vogel unterwegs zu sein. Spielt es mit Kindern ähm, und habt euren Spaß bei diesen ganzen Spielen. Und die Einladung natürlich jetzt in dieser Jahreszeit, rauszugehen und den Stimmen der Vögel zu lauschen. Wenn ihr bestimmte Vögel schon kennt, versucht mal rauszukriegen, wann haben die wieder angefangen zu singen oder singen die jetzt schon. Wenn ihr bestimmte Vögel noch nicht kennt, dann versucht euch ihre Stimmen einzuprägen, während ihr draußen seid, indem ihr die so ein bisschen nachmacht oder wie auch immer, versucht die euch einzuprägen und zu Hause dann einfach zu gucken, wer könnte das gewesen sein. Verbringt einfach Zeit draußen, genießt diesen äh, Gesang der Vögel, guckt, was ihr... Ähm, lernen könnt, wenn ihr in diesem Jahr dazu kennenlernen könnt und ja, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, wie immer. Ganz liebe Grüße aus Blankenfelde. Bis bald, euer Jürgen.